0: Amigos, ¿cómo están? Martes de Power Rankings, ya por fin en horario habitual. Mi nombre es Ulises Arada. Vamos después de una semana donde los equipos en la cima cayeron y donde los equipos en el abismo revivieron... Vamos a los Power Rankings rumbo a la semana 4 de la NFL. Mi nombre es Ulises Arada. Y como siempre, estos son mis Power Rankings. Pero ustedes siéntanse libres de odiarlos, de ningunearlos, de absolutamente tirarle todo el hate que quieran. Y como siempre, vamos a empezar de lo peor a lo mejor. Nuestras categorías son pensando en 2023, cutre, peleando por playoffs, contendiente y favorito al Super Bowl. Y la verdad es que después de tres semanas, o sea... Creo que hay algunas sorpresas, sí, creo que hay algunos equipos que deberíamos de darle más créditos y otros que a lo mejor tienen un triunfo, porque al menos 30 equipos tienen un triunfo esta temporada, entonces, pues es difícil medio acomodarlos, todavía tengo mis preconcepciones, que benditas sean mis preconcepciones, pero en general, creo que vamos bien, creo que la visión ahí va, con bueno, algunos equipos sí hay que entrar el botón de pánico, en otros hay que, hay que calmarnos, como diría, como diría Squirrel, Pero ya con esto de intro, bajando tres lugares como el peor equipo de la NFL, que no ha ganado, no que, que ha competido pero que se nota que hay una falta enorme de talento, son los, ya, son los Texans. La neta es que estos Texans son bien luchones, y Davis Mills, y Damian Pierce, y, y Jerry Hughes, y Jalen Petre pero es eso, es un equipo luchón, mal entrenado que pues en condiciones más o menos de igualdad pues va a ser competitivo pero no va a ganar mucho y es una pena porque me cae muy chido Davis Mills pero uff, o sea, no le están ayudando a mi brother, ¿no? Entonces, sus Texans están en el número 32 sin muchas sorpresas, bajando un lugar porque al menos la ofensiva me había funcionado porque Gino no ha sido el desastre que creíamos, sus Seattle Seahawks se la mega Uber pasaron en perder contra Atlanta en casa de la forma en que perdieron. La defensiva de Pete Carroll es preocupante, alarmante. O sea, la neta es que es el peor problema. El resto del ataque ahí va más o menos. O sea, el ataque no es tanta la bronca. El problema es que esta defensiva sí no puede frenar a nadie ni por tierra, ni por pase. Y solo porque ha habido una que otra entrega de balón. Pero fuera de eso, este equipo se ha visto inoperante a la defensiva... En muchísimos niveles Muchísimos niveles, creo que eh, Va a ser una larga temporada Mi Hawks, pero pues, es lo que es, ¿no? Y, y no, solo, pues, no solo hay que arreglar la posición De coreback, hay que arreglar la defensiva Es un proceso, o sea, creo que era un año De transición para los Seahawks Y mis amigos, si ustedes lo sabían Pero bueno, número 30 Bajando, no una, no dos No tres, nueve Posiciones O sea, El descagadero que traen Las Vegas Raiders está del riel. Es el equipo con el peor récord de la NFL. Ni los Texans, ni los Texans van 0-3. Es el único equipo de 0-3 de esta temporada. Los Raiders, eh, el problema es que tienen el talento. O sea, no, no tendrían que estar en un equipo pensando en 2023, pero así luce la temporada, sobre todo porque se los dije. Se los dije con Josh McDaniels, ¿no? El, el tipo no te da nada. Te resta muchísimo. Se ve una clara desconexión. Eh, no, no sé, como que no hace sentido. Es como que abres tu Lego, tu set bien chingón de Lego... Y te das cuenta que todas las piezas están repetidas. Claro, que no tiene una coherencia y que el instructivo no funciona... Porque te lo dieron de otra cosa. Es eso. McDaniels es el instructivo y las piezas, aunque medio hagan sentido... También hay cosas que hacen falta. Algo está raro. Ojo, los Raiders pueden ganar esta semana contra los Broncos. Y subirán estos Power Rankings. Pero, ¿neta creen que después del 0-3 con Josh McDaniels hay esperanza? Yo personalmente no lo creo. Y, pues bueno, ese es, ese es mi sentido. Bajando cinco posiciones. Equipos que ya están pensando en el 2023. Y sí, muchachos. Los Steelers son una mugre de equipo. O sea, ¡brr! va a volver TJ Watt. ¡Qué buena onda que va a volver T.J. Watt. Claramente, y por mucho, por mucho, estos Steelers son el peor equipo de su división, le hayan ganado a los Bengals o no, ese es el punto. O sea, creo que estos Steelers, pues la ofensiva es terrible... Mitchell solo ve las bandas y sobre todo la banda derecha del terreno de juego, el play calling el juegan a no perder. Estos Steelers están jugando a no perder y el problema de jugar a no perder, cuando ya no tienes a TJ Watt que te haga las jugadas clave y cuando no tienes el talento, el punch y los playmakers o la línea ofensiva, pues es una combinación completa y totalmente perdedora. La actuación contra los Cleveland Brownies, si bien se esperaba, pues se ve feo acá, ¿no? Y, y creo que pues estas pequeñas maravillas y esperanzas de sus Las Vegas Raiders van más bien, este... ¿cómo se llama? Pues de la mano con un equipo que pues no trae mucho. Esa es la verdad, es un equipo que no trae absolutamente nada acá. ¿no? Y que... pues se cayó la pieza clave y se cayó el teatro. Pero bueno, muchachos. Número 28 también ya está pensando en el 2023 y de por sí la temporada iba a estar del riel para sus New England Patriots y solo están arriba de Pittsburgh porque le ganaron con la lesión de McCorkle y ojo, no es que es el game player y el game changer mire uy miren, se, vio, se vio mi pantallita no es que es el game changer más cabrón de la liga pero es que tienes a Hoyer de Destroyer y tienes a Agolor y tienes un ataque terrestre que medio funciona y una defensiva que tiene un poquito de piezas pero los Patriots son un equipo cutre gris y pinche punto Estarán medio bien entrenados y Bill Belichick me está decepcionando bastante. Sí, yo no se la compro a sus New England Patriots que también bajan cinco lugares. Subiendo cuatro lugares al fondo, por lo menos han competido. Y la defensa, en serio, la, la defensa. Me gusta mucho Jeremy Chin, me gusta mucho J.C. Hearn, me gusta mucho eh, piezas interesantes que tienen aquí. Y debieron de haber perdido, tal vez... Pero mostraron vida, mostraron ganas Mostraron garra Lo que haya sido estos, eh, estos Panthers No creo que sea muy sustentable La verdad, pero pues por lo menos ahí están Medio metiendo la mano La temporada sí se ve del nabo Y bajando seis posiciones Sobre todo ah, Los Commanders no nos mostraron nada, niños Y ese es mi tema Los Washington Commanders Pues la neta es que tampoco Aquí los voy a poner, perdón los Washington Commanders están en la posición 26 y pues no hay mucho que moverle, cabrón. La neta es que no hay mucho o nada que moverle a este equipo. Uf, la línea ofensiva es terrible. Carson Wentz no es tan malo. La ofensiva aérea no es tan mala, pero la línea ofensiva, Antonio Gibson, la defensa ha sido brutalmente deprimente. Y dude, ojalá y metan las manos contra Dallas, pero Dallas que se ve menos, tiene todo para ganar este partido y regresar a ser bien. ¿Quién más también? Piensen en el 2023 sus New York Jets. Joe ¡Oh, flaco! Sí, Joe Flaco es Joe Flaco. Punto, ¿no? Y estos Jets. Son estos Jets, ¿ca? O sea, muy bonito el triunfo contra los, contra, los, contra los Browns. Pero la realidad es que han sido dominados por los Ravens. Fueron dominados por los Browns en una gran parte del partido. Y ahora también fueron dominados por los Bengals. Venga, al menos alguien de estos dos equipos entre Jets y Steelers va a salir de la categoría, del pensando en el 2023, para cutre. A menos de que empate, ¿no? Y ahora sí, vámonos a los equipos cutres. Y si bien, y aquí este es eh, el momento de fe de ratas y de mea culpa, creo que ningunea de más a los Atlanta Falcons, ¿no? Han sido un equipo entretenido, han sido un equipo competitivo. Y han sido un equipo que, pues, más o menos ha metido las manos. Esa es la verdad. O sea, creo que Cordagout se debe... Cordagout es una máquina. Drake London es un chingón. Por fin entendieron, y este es el fact, cuando Kyle Pitts tiene más de 80 yardas por recepción, este equipo está invicto, ¿no? ¿Aún no se la compra Marcos Mariota? No. Pero me da gusto ver el regreso de Grady Jarrett. Me da gusto ver algunas piezas en esta defensiva que sigue sin convencerme, pero... Pues están siendo entretenidos de ver. Están luchando. Esto no los va a meter a playoffs ni de chiste. Pero pues tampoco es el desastre. Yo no, en serio, yo no se la compro a Marcus Mariota, muchachos. Tal vez ustedes sí. Yo no sé qué me hizo, pero no se la compro. Subiendo cinco posiciones y entre los récords de equipos con récord de 2 uno más engañoso. No sé quién es más engañoso. Los Dabbers o sus New York Giants. Y... La defensiva de The Bears. Me gusta mucho. Uy, suena bien hermoso ese The Bears. Eh, me gusta muchísimo esta defensiva de sus Chicago Bears. Eh, Rock Smith es un capo. Eddie Jackson es un capo. Eh, presionan bien al coreback. Frenan. Eh, tienen sus momentos de dominio. La ofensiva es terrible. O sea, es la probablemente la peor ofensiva de la liga. Eh, Justin Fields... Tiene cuatro intercepciones en menos de 50 pases. Cabrón. O sea, esa es la bronca. O sea, Justin Fields no se ve mal, se ve terrible como el peor coreback titular. Por lo menos en este momento. Cabrón. O sea, por lo menos Khalil Herbert te, te, te da algo en el juego terrestre. Pero The Bears no tiene ataque aéreo. Y pues está bien cañón ganar en una NFL cuando eres tan predecible. Los The Bears son un equipo cutre. Y tirándole a Pensando en el 2023, aunque van 2-1, ¿no? Otro equipo súper cutre y súper del Riel son sus Arizona Cardinals. No al nivel de la, de la grasita que está abajo de, de Pensando en 2023, pero Arizona es un equipo mal entrenado, un equipo que ejecuta mal, un equipo que depende de chispazos de su coreback, porque planeado no sale nada, y con una defensiva regularzona a mala O sea, creo que este equipo de Arizona... Pues no tiene mucho que hacer esta temporada y, y no va a sobrevivir Al regreso de DeAndre Hopkins ¿no? o sea Estuvieron a un milagro De estar 0-3 Fácilmente Y Arizona Por momentos se ve que estos cuates Se desconectaron del Call of Duty Y que no están para competir Con absolutamente nadie A mí no me gusta este equipo Yo no se la compro, no tienen el coaching Tampoco creo que tengan el, al, al callback Pero pff, cutre Cutre, cutre el último de nuestros equipos cutres, por lo menos para estos Power Rankings de la semana 4, son sus New York Giants. Ah, hay que darles crédito por intentarlo. Hay que darles crédito por pelear. Hay que darle crédito a Saquon Barkley por arrenarme mi fantasy fútbol. Hay que darle crédito a Daniel Jones por no ser el desastre que pudo haber sido en un partido donde lo presionaron hasta la náusea. Todo eso hay que darle crédito a este equipo de los Giants. La realidad es que es un equipo con una mala línea ofensiva, con un coreback dudoso, con una defensa que por momentos se pierde y con un buen head coach. O sea, creo que están superando las expectativas. El ir 2-1, la verdad es que debe de lucir como un éxito, completamente. Vamos a ver qué tanto pues, van a aguantar este... Puede lidiar con estas expectativas medianamente altas. Creo que los Giants poco a poco van a ser el equipo que esperábamos. Han mostrado más, sí. Se siente que va en la dirección correcta, sobre todo cuando encuentras a un buen head coach, totalmente. Pero pues son el equipo número 21. Y ahora tenemos que ir peleando en playoffs, porque básicamente en esta división todos están peleando por playoffs. Hasta sus, bueno, sus Houston Texans, quién sabe. Pero los Titans, los Titans salvaron su temporada contra los Raiders. Punto. ¿Va? Hay que ponerlo así. Ahora, el tema es... ¿Realmente son un buen equipo? No, y, y este análisis es más, lo puedo copiar y pegar para los dos. O sea, tanto los Titans como los Colts, que van a ser el equipo 2019. salvaron su temporada en casa contra un rival de la AFC West en un partido que que bueno, en el caso de Tennessee empezó dominando, en el caso de los Colts se mantuvieron ahí y que también pues, sufrieron al final para sacar el marcador. ¿no? Bien, pues, y vamos a empezar con los Titans. Creo que y al igual que con los Colts, su coreback mostró algunos chispazos interesantes, sí. Pero también nos recordó que pues, sus tiempos y sus días y sus momentos en la NFL están contados, cabrón. Y esa es la bronca. Derrick Henry es un chingón, sí. La defensiva mostró algo, pero los colapsos de la segunda mitad de los Titans me da escozor. Del lado de los Colts, eh, la neta es que... Va a llegar Shaq Leonard en algún momento. Creo que esa es la, la onda, ¿no? Creo que estos dos equipos están muy abajo de los Jaguars en este momento, sí. Pero también siento que es muy temprano para ilusionarlos con los Jacksonville Jaguars, aunque quiero creer. Creo que estos Indianapolis Colts y estos Tennessee Titans en la posición 19 y 18 y 20 está bien. Subiendo 7 posiciones, solo porque la neta es que los otros equipos no se ayudaron. Pero bueno. Sube bajando 6-3 posiciones, porque es un equipo que no sabe ganar, aunque sea luchón y entretenido. Y ojo, la lesión tanto de mi dios egipcio Monra como de DeAndre Swift, pues va a bajar un poco el nivel de expectativas. Sus Detroit Lions. Ah, coaching. Creo que Detroit es un equipo entretenido de ver, y creo que eso es lo que mucha gente le enamora de estos Lions, y con justa razón, estos Lions son entretenidos de ver y son divertidos pero por puro coaching, no puedo... A ver, no puedo ponerlo más arriba Hay un equipo que no confía en el staff de coaching y que Dan cambio. le costó la derrota a este equipo. O sea, estarían 2-1, estarían mostrándonos un muchísimo más vida y ya sabemos que los Dabbers no cuentan mucho en esta división. O por lo menos vamos a ver qué ocurre cuando se enfrenten estos dos equipos, pero... O sea, son entretenidos, pero los Lions del año pasado también eran entretenidos y no ganaron mucho, muchachos. ¿Qué les puedo decir? Bajando seis posiciones, sus New Orleans Saints... ¡Ma qué cosa! Sí. Eh, los Saints van que vuelan para una de las decepciones de esta temporada. Jamie se está convirtiendo en una máquina de entregas de balón. Alvin Camara se está convirtiendo en una máquina improductiva. La defensa está desaparecida. Desaparecida totalmente. Y este, juego solo juega los, este equipo solo juega los últimos cuartos. Ese es el punto. Creo que sus New Orleans Saints son un equipo... ¿Que puede mejorar porque hay el talento? Sí. Denny Salen no me ha mostrado nada. Y ya empiezo a preocuparme por Denny Salen. Entonces sus New Orleans 6 están en la posición 17. Y en la posición 16. Subiendo 9 lugares. Sus Dallas Cowboys. Sus Dallas Cowboys van a estar peleando por un lugar en playoffs. Por un par de razones. La primera es que están en una división. Donde pueden estar peleando. Y en una conferencia donde pueden estar peleando por una... Por un lugar en playoffs. Y la segunda es porque tiene un calendario bien a modo. O sea, la neta tienen un calendario donde... un Cowboys? Puede... Pues puede recuperarse. La clave fue haberle ganado a Cincinnati. O sea, el de los Giants creo que estaba pre presupuestado. El de Cincinnati, ¿no? Eh, Cooper Rush está manteniendo el barco a flote. La defensiva y Dan Quinn es los que realmente están manteniendo el barco a flote. Y por favor, denle la maldita bola a Tony... Polar. ¿Vale, muchachos? ¿Qué más tenemos? Número 15. Todavía en equipos que van a estar peleando por playoffs, ¿no? Y bajando 7 posiciones y bajando bien cañón, son Los Ángeles Chargers. Uf. Hablemos de decepciones. Los Chargers son una gran decepción. El talento, algunos momentos van a regresar. Keenan Allen parece que regresa, en algún momento lo hará vos, en algún momento lo hará J.C. Jackson. El coaching y las decisiones estúpidas es lo que está hundiendo estos Chargers. Y los fans de los Chargers, que saben que ya se la saben, me dirán, bueno, y el sol también quema, pinche Ulises. Totalmente. O sea, creo que estos Chargers, la verdad es que... Son una terrible decepción. Herbert es un chingón, pero mientras esté Brandon Staley, no los puedo poner nunca más en esta categoría de contendiente, aunque ganen 10 partidos más seguidos, no va a pasar. No va a pasar hasta que ganen dos juegos de playoffs. Yo ya se los dije, no creo en estos Los Angeles Chargers y en la posición número 14 subiendo 5 posiciones, creo que los Bengals están de regreso. O sea, Cincinnati poco a poco está regresando este mollo la defensa sobre todo, la línea defensiva nos mostró lo que nos había mostrado en playoffs los playmakers están ahí Joe Burrow medio aguantó la presión va a ser una prueba súper interesante en Miami, donde aparte nos van a presumir sus super uniformes chingones de, de White Tiger entonces creo que Cincinnati puede medio elevar el rumbo aquí, o sea, a mí me gusta Cincinnati de hecho para ganar el, Sunday, el Thursday Night Football pero bueno, ya platicaremos de picks y de pronósticos de apuestas y de todo eso más adelante. Cincinnati va para arriba. Creo que Cincinnati va a estar bien. En la posición número 13, porque están ganando y todavía, pues, al final, esto sí es el survivor de sus Cleveland Brownies. Los Cleveland Brownies están peleando por playoffs. Están de líderes de división. Así de sencillo. Creo que Cleveland es un equipo muy sólido, con una defensa muy Sólida, con un juego terrestre de miedo, cabrón. Y están ganando con... Pff, están ganando con, con Jacobi y Brissett. Ese es el punto. Y tienen un calendario medianamente manejable para que cuando llegue el, el coreback 4 esto se ponga mucho más feo, cabrón. Sí, me siento mal. Pero bueno, ¿no? Eh... Peleando por playoffs, tengo muchos equipos en esta categoría que no puedo poner todavía como contendientes porque los Niners, amigos, sí, fue horrible la derrota. Horrible la derrota, la forma, lo de Jimmy. Este equipo tiene una defensa elite, completamente. La lesión de Trent Williams total y absolutamente me estresa y creo que es grave, sí. Kyle Shanahan no hay ventaja que, le, que no pueda tirar a la basura en el último cuarto, absolutamente. Pero esta defensa te tiene que emocionar. La defensiva de los San Francisco 49ers es una máquina, muchachos. Es una máquina perfecta, precisa, perfecta, preciosa. Y creo que... A ver, Jimmy no va a jugar tan terrible como lo hizo el domingo por la noche. Vamos a ver cómo se recupera o no del siguiente juego antes de decir que ya metan al a, Brock a Brock Purdy o a quien quieran meter. Tranquilos. Todavía peleando por playoffs, les dije, esta va a estar atascada. Pues es Minnesota Vikings. O sea, pues Minnesota ganó. Bien por Minnesota. Eh, es un juego que debió haber perdido. Sí. Eh, no sé. Tengo esta, esta situación con los Vikings. De que pues no son tan buenos. Pero tienen las individualidades y los momentos para, hacer, para brillar. O sea, Kirk Cousins en horario normal es un buen quarterback. La defensiva tiene sus momentos... Y la verdad es que Dan, Queen, Dan perdón, Dan Campbell les regaló este partido. <risa> está bien, están ganando, están de líderes de división. Aprovechen, Vikings. Ese es el punto. Top 10. Madre mía. O sea, imagínense cómo está la NFL que sus Jacksonville Jaguars es uno de los 10 mejores equipos. Y es bien difícil no poner a los Jacksonville Jaguars como uno de los 10 mejores equipos de la liga cuando tiene un más 45 en diferencial de puntos anotados y permitidos, donde su, cuando su defensiva se ha visto elite, cuando Trevor Lawrence se ve como el Trevor Lawrence que nos prometieron, cuando el ataque terrestre está funcionando, y cuando tienen un coaching como Doug Peterson, ¿va? A ver, confíen en estos Jaguars muchísimo más, por lo menos en esta, entrando a la semana 4, aunque vayan contra Filadelfia y punto. Y, y creo que va a ser una prueba bien interesante para estos Jaguars que varios de estos equipos... O ah, sea, ese es mi punto. Creo que los Jacksonville Jaguars son un buen equipo de fútbol americano. Son un equipo que va a estar compitiendo y son un equipo que debería estar invicto. Esa es la verdad. Punto. Vamos a ver qué ocurre con sus Jacksonville Jaguars más adelante, ¿no? Pero pues, hasta el momento de la temporada debe ser un éxito. Y no los puedo poner todavía como contendientes porque esta ofensiva no está funcionando. Pero sus Denver Broncos. Tiene una defensa elite. Y independientemente de todo, creo que la ofensiva que es horrible y que ha sido literalmente ofensiva para nuestros oclayos, se puede arreglar y puede funcionar. Estos Denver Broncos y, y sobre todo Russell Wilson, va a estar bien. Denver va a estar bien siempre y cuando cuente con esta defensiva, cuente con salud. Y le den más el balón a Puki. ¿Por qué le siguen dando la bola a Melvin Gordon? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Eh, Cortland Sutton es un chingón. Jerry Judin está en involucrarlo más. O sea, ese es el punto. Creo que Jerry Judin está estar más involucrado en esta ofensiva. Pero los Broncos están 2-1. Los Broncos están compitiendo por su división. Y pues, los Broncos han ido mejorando Creo que la defensiva de San Francisco es una de las mejores de la liga. Tampoco es que, que haya sido un muerto. Y su defensa hizo un trabajo espectacular ajustando en la segunda mitad de este partido. Venga, quiero creer en esta defensa. Y quiero creer que Russell no va a ser tan, 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 malo. Subiendo una posición, sus Green Bay Packers. Defensa que me encanta. Me encanta la defensiva de los Packers. Y, y creo que Green Bay es un buen equipo de temporada regular. Es un, es un muy buen equipo de temporada regular que va a ganar muchos juegos así, porque creo que la nueva era en Green Bay es la defensa domina, la ofensiva es un complemento, ¿no? Y contra una defensa de Tampa Bay, que es una máquina que permite nueve puntos por partido, lo ves, pero en general creo que estos Packers van avanzando, van avanzando, van avanzando y van haciendo una buena chamba. Yo creo que Green Bay es un buen equipo, es una gran defensa, y que van a ser un equipo que va a estar peleando. Ya en playoffs, y ya sé que es la misma historia y cantaleta de siempre, hablamos. Pero mientras no sean playoffs, volvámonos locos con estos Green Bay Packers. ¿Quién más tenemos, amiguitos? En la número 7, no se han movido, aunque ganaron. Me preocupa la defensa de sus Sender Raven. Eso es lo único que me preocupa. Me preocupa la defensiva de los Tampa Bay, que diga, de los Baltimore Ravens. Que también se puede mejorar un poco, sí. Que ha tenido bajas clave, sí. Este equipo todavía no tiene a Ronnie Stanley, que es, que es importante. Y ha tenido que sufrir con, con, con bajas en el, en, la, en el front seven. Cabrón. Vamos a ver si Jason Pierre-Paul puede aportar pass rush. Que yo creo que sí lo puede aportar. Vamos a ver sobre todo la defensiva, cabrón, la secundaria. La defensiva secundaria sí me va a causar un dolor feo. Y el tema es que ahora enfrentan unos Bills a unos Buffalo Bills que vienen de perder y vienen pues heridos, ardidos y con ganas de ver quién se las paga. Estos Ravens tienen que demostrar, sobre todo este juego sí creo que va a tener implicaciones de seeding importante en la AFC. Entonces es un must win para los Ravens. Y ojo, imagínense esto, hablando del otro escenario, gana Baltimore y gana Miami y los Bills se ponen dos juegos abajo más el criterio de desempate en la división. Lo cual sería impensable en una de las divisiones que pensamos que iba a ser más fácil para dominar. Pero bueno, ve, apoyemos el caos y la NFL en el número 6 bajando tres posiciones sus Tampa Bay Buccaneers. ¿Vale? O sea, no quiero sobrereaccionar con la derrota de Tampa Bay. Porque, pues no, creo que, creo que Tampa Bay va a estar bien. Cuando no tienes a tus tres mejores receptores, cuando no tienes a tu tackle izquierdo, cuando no está tu centro y pierdes por un error en la conversión de dos puntos, ante una gran defensiva, creo que vas a estar bien. ¿Y por qué creo que, voy a que va a estar bien Tampa Bay? Porque tienen una defensa de miedo, cabrón. de miedo total y absolutamente. Me encanta esta defensiva de sus, de sus Tampa Bay Buccaneers. Y la neta es que creo que Tampa Bay va a encontrar la forma de seguir ganando. Es la división es muy manejable, la conferencia fuera de Filadelfia también se ve muy manejable y Tom Brady todavía se ve como un güey que puede jugar tres años más, que probablemente no lo haga. Pero sí, llámenme Brady y ya deja de cromársela, pero pues hasta no ver, no creer, hasta no ver la decadencia, no creer. O sea, creo que fue un partido muy bueno de Green Bay y donde Tampa Bay pudo haberlo ganado también. Entonces fue muy cerrado. Chilax, muchachos, ¿no? Número 5, sin moverse, porque pues básicamente así le ganaron los Rams a los Cardinals. Pues no podemos evaluar mucho de, esta, de este equipo de los Rams. O sea, creo que están sobreviviendo. Y mientras estén sobreviviendo y acumulando Ws y tratando de calificar a playoffs, todo va a estar bien. Entonces, eh, ese es mi punto. Creo que los, eh, los Arizona... Más bien, los Rams van a estar bien. O sea... Es una prueba bien interesante contra los Niners, contra un equipo de verdad, ¿no? Por así decirlo. Pero, pues, vamos a ver si, si realmente ya nos preocupamos por Matt Stafford, ya nos preocupamos por el juego terrestre, ya nos preocupamos porque no tengan armas fuera de eh, Cooper Cup. Pero, mientras tanto, pues, estamos chido. Estamos chupando chido. Eh, ya con eso terminamos la categoría de contendientes. Vamos a los de favoritos. ¿Por qué? Porque, hablando de derrotas, pues, que no deberían de estresarnos, es la de los Kansas City Chiefs. O sea, perdieron. Sí, se vieron mal. Sí, siempre se vieron mal contra los Colts. No mames, les hace falta libros, de, lecciones de historia reciente, muchachos. Siempre. Los Colts son un verdadero dolor en las gónadas para los Kansas City Chiefs. Pero bueno, Kansas City medio salió bien librado de ahí. O sea, fue un error estúpido de Chris Jones, fue un error de coaching de Andy Reid, de esos que ya sabemos que hacen, que han sobrevivido Kansas City. Y fue unos terribles equipos especiales. Relax. Ojo. El juego contra Tampa Bay se va a poner bueno. Porque el que pierda ya va a tener un poquito más de presión sobre el resto de otras cosas. Pero mientras tanto, relax muchachos. Miami sube tres posiciones en estos Power Rankings. Y si sí, están abajo de los Bills, fans de los Dolphins, déjense venir con todo este hate. Mientras se suscriben y le dan like y, y todo esto en este video. A ver, Miami que esté en un top 3 de Power Rankings y que sea el único equipo invicto de la AFC es maravilloso. Y si Miami gana ahorita este partido contra los Bengals, pues tienen un calendario bien a modo de aquí a la semana de descanso. Creo que el trabajo que está haciendo McDaniels, el trabajo que está haciendo tú a Chiquito Bebé, el trabajo que está haciendo esta defensiva es un gran factor. Aún así, yo creo que los Bills son un mejor equipo. Punto. Y estos rankings no están basados por récord. Son por quién creo que son los mejores equipos de la NFL. Y los peores. Entonces, creo que Miami va a estar bien. Creo que Miami ya está en la categoría de favorito al Super Bowl. Imagínense nada más, ¿no? Tras cuatro semanas jamás pensé en decir eso. Se pueden mantener ahí. Nos pueden seguir callando la boca. Lo cual hará muy feliz a todos los fans de los Dolphins. Mientras tanto, yo tengo que poner a los Bills arribita. Ahí en dos. O sea, arribita Creo que, creo que Búfalo tuvo un mal partido Al igual que Kansas City Creo que Búfalo tuvo muchas oportunidades Para ganar o para perder más fue este partido Pero No sé, es, es como esta impresión Creo que los Bills van a estar bien O sea, tan fuera de algunas lesiones clave Que tampoco se ven tan graves Fuera de lo de Micah Hyde Este equipo de Búfalo va a estar bien Y qué bueno que haya alguien que los rete Y qué bueno que haya alguien que los pueda poner Ahora Y esto va a ser lo maravilloso Vean nada más la cantidad de enfrentamientos que tenemos equipos en el top 10. Eso me encanta porque va a ser un shaking en los power rankings que nos va a perder. Y ojo, el que pierda de Ravens y Buffalo no lo voy a bajar de la categoría de contendiente. Tal vez a los Bills de favorito al Super Bowl sí, pero de contendiente no. Porque son dos de los mejores equipos de la AFC y eso no cambia mi preconcepción. Y creo que va a estar bien Buffalo. Y, y creo que Miami también va a estar bien. Pero el mejor equipo de la NFL, por lo menos tras tres semanas, y quiero... ¿Dónde está? Uy, ¿dónde? Pensé. Ah, ¿por qué puse estos brothers aquí? Perdón. Y tras tres semanas, son sus... Fly Eagles, fly. Sus Philadelphia Eagles son el mejor equipo de la NFL. Punto. Ni siquiera, ni siquiera está cerrado esto. Philadelphia es un perro equipazo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encantan estos Fly Eagles Fly. La defensiva, los equipos especiales, la ofensiva, Jalen Hurts, todo, todo bien con Filadelfia, ¿no? Con un calendario a modo, sí, pero pues eso no es culpa de esos Fly Eagles Fly. Filadelfia es un gran equipo que está ganando de forma contundente y dominante, y eso no es para nada culpa de los Eagles. Punto. Podrían haber choqueado como choquearon los, los Bills y los. Y los Kansas City Chiefs y no lo hicieron. Entonces, todo chido con Filadelfia Solo para recordarles que estos son mis Power Rankings de la semana 4. Ya sé que los aman o ya sé que los odian, pero síganlo diciendo aquí en los comentarios. ¿no? Recuerden que habrá más contenidos de NFL en este bello canal. Mi nombre es Ulises Arada. Les mando un besote y un abrazo. Y nos vemos en otros shows. Hasta la próxima, muchachos. Chao.